0: SRF 1 SRF 1 Espresso Wer online einkauft mit der Kreditkarte, muss eine Zahlung häufig nochmal bestätigen in der App der Bank oder der Kreditkarte. Zur Sicherheit aber eben nicht immer. Warum ist das so und vor allem ist das trotzdem sicher? Klären wir. Und Bratpfanne im Test, und zwar Sättig mit einer Keramikbeschichtung. Nummer zwei von neun könnt mit einer guten Teflonpfanne aufnehmen. Ein guten Mittwochmorgen am Mikrofon Martina Schneider. Ein Pulli, ein Flugticket oder Druckerpatronen kann man alles ziemlich einfach mit der Kreditkarten oder Debitkarte online posten. Zur Sicherheit muss man so eine Zahlung häufig nochmal bestätigen, zum Beispiel mit einem SMS-Code, wo man rüberkommt, oder mit seinem Fingerabdruck. Mit dem sagt man: Ja, das bin wirklich ich, wo die diese Zahlung wird machen. Will. Der Sicherheitscheck heißt 3D Secure. Bei der einen der Kreditkarten ist das standardmäßig schon eingestellt, bei anderen Karten muss man das selber aktivieren, wenn man das so will. So die Theorie. Meine Teamkollegin Sharon Zucker hat bei ihrer Kreditkarte 3D Secure aktiviert. Sie hat mir aber erzählt, dass sie komischerweise nicht jede Zahlung
1: nochmal bestätigen muss. Ja, ich habe in einem Onlineshop eine Bestellung gemacht und mit der Kreditkarte gezahlt. Normalerweise muss ich so eine Zahlung immer noch mit meinem Fingerabdruck bestätigen. Mhm. Das Mal ist aber einfach keine Meldung für die zweite Authentifizierung. Meine Zahlung ist aber trotzdem durchgegangen. und das Bestätigungsmail habe ich dann auch gerade sofort vom Online-Shop übercho. Ich habe mich dann gefragt, ob da der Sicherheitscheck mit 3D Secure einfach nicht funktioniert hat. Ja, hat da die Bank oder der Online-Shop einen Fehler gemacht? Also ich kann es vorwegnehmen, gar niemand. Meine Bank und der Online-Shop entscheiden nämlich selber, ob und wie sie 3D Secure anwenden. Also das ist für einen Online-Shop nicht vorgeschrieben? Nein. Ein Online-Shop entscheidet bei jeder einzelnen Transaktion, ob er 3D Secure mit anbieten oder nicht. Wenn nicht dann gibt's es keine zweite Authentifizierung. Und das gilt nicht nur für Online-Kleider oder Möbelläden, sondern für alle Webseiten, wo ich etwas mit der Kreditkarte zahlen kann. Das ist aber noch nicht alles. Nachher sagt auch noch die Bank oder die Kartenherausgeberin, wie das 3D Secure bei Ihnen abläuft. Also die haben auch verschiedene Möglichkeiten. Richtig. Es gibt die Starch-Authentifizierung und nennen wir es die Vereinfachte Authentifizierung. In der Fachschule heißt das frictionless. Bei der starken Authentifizierung muss man eben zum Beispiel den Fingerabdruck oder einen SMS-Code eingeben, um eine Transaktion bestätigen. Erst dann geht die Zahlung auch durch. Bei der vereinfachten Authentifizierung muss man eine Zahlung nicht nochmal bestätigen. Die geht einfach so durch, sobald man mit der Kreditkarte oder der Debitkarte online zahlt. Hm.
0: Das klingt für mich jetzt weniger
1: sicher. Wie entscheidet die Bank dann, welche Zahlungen sie da quasi einfach durchwinkt? Es ist mir genau gleich gegangen. Darum habe ich bei verschiedenen Banken und Kartenherausgebern nachgefragt. Zuerst einmal gilt, Visa, Mastercard und American Express setzen Rahmenbedingungen für 3D Secure. Und Nachher kann aber jede Bank, jede Kartenherausgeberin, ein eigenes Sicherheitssystem haben, wo sie für jede Zahlung das Risiko für einen Betrug abcheckt. Sagt das Sicherheitssystem, das ist eine sichere Zahlung, dann muss man die nicht nochmal mit Fingerabdruck oder sms gut bestätigen. Die Zahlung geht also mit der vereinfachten Authentifizierung durch. Für die Kundinnen und Kunden sieht das aber kein höheres Risiko, schreiben mir Banken und herausgeben. Wie entscheidet dann die, welche Zahlungen sie so durchwinken, weil es da ein gibt, offenbar kein Betrugsrisiko gibt? Aus Sicherheitsgründen hat mir das Banken nicht genau sagen, aber so viel habe ich herausgefunden. Das kann bei einem tiefen Betrag der Fall sein oder wenn man schon häufiger bei einem bekannten Online-Händler etwas bestellt hat und schon mal eine Zahlung hat mit Fingerabdruck und so weiter bestätigen mhm. Und wenn jetzt doch etwas faul ist, wer haftet bei einem Betrug? Bei der vereinfachten Authentifizierung haftet die Bank allerdings nur, wenn die Kundin ihre Sorgfaltspflicht nicht verletzt hat, also ihre Daten nicht weitergegeben hat. Bei der starken Authentifizierung haftet man selber, wenn man aus Versehen eine Zahlung bestätigt, wo man nicht gemacht hat. Und wenn der Online-Shop 3D Secure nicht anbietet und es gibt einen Missbrauch, dann haftet der Shop. Der Bankenombudsmann der sagt das übrigens, dass er bis jetzt nur ein einzigen Missbrauchsfall hat wegen vereinfachter Authentifizierung. Das größere Problem sei bei der starken Authentifizierung, weil die Leute dort zum Teil zu schnell oder zu unaufmerksam eine Zahlung bestätigen, die sie gar nicht gemacht haben. Und dann haftet man eben selber. Kann ich als Kundin bei der Bank auf der starken Authentifizierung bestehen? Also dass ich eine Zahlung immer noch mal bestätigen muss? Nein, das kannst du nicht. Die Banken und Kartenherausgeber sagen, Ihr Sicherheitssystem sei aber genug gut, dass für dich als Kundin kein größeres Risiko besteht. Es gibt aber schon solche, was anders machen. Die Herausgeberin Viseka verlangt für ihre Karten standardmäßig immer die starke Authentifizierung. Karten Karten der Viseka haben zum Beispiel die Migrobank, die und Kantonalbanken. Also, und Zucker, da
0: ist es jetzt um 3D secure gegangen, wo man eine Zahlung nochmal muss bestätigen muss, bevor sie ausgelöst wird. Es gibt aber noch eine andere Art von Sicherheitscheck beim Online-Posten,
1: die Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Die kennt man z.B. von den Online-Shops Digitec Galaxus und Amazon. Die haben zusätzlich zu 3D Secure auch noch die Zwei-Faktoren-Authentifizierung für ihre Webseite. Das heißt, ich muss mich einloggen und dann zusätzlich mit einem Code, den ich bekomme, bestätigen, dass ich auch wirklich ich bin, wenn ich etwas bestelle. So kann niemand auf meinen Namen Sachen an eine falsche Adresse bestellen. Die Zwei-Faktoren-Authentifizierung und 3D-Secure sind also nicht das Gleiche. Und Sharon Zucker hat mir am Schluss
0: noch einen Tipp für Sie mitgegeben. Verschiedene Banken und Kreditkartenfirmen bieten den Service an, damit Sie merken, wenn mit Ihrer Karte etwas bezahlt wird. Sie können einstellen, dass Sie bei jeder Zahlung ein SMS, eine Push-Nachricht oder eine E-Mail bekommen. Und wenn es ein Betrug ist, können Sie wenigstens sofort reagieren. Esse am um 17 Minuten aber auch die im Konsumentenmagazin Espresso. Spätzli und ein Spiegelei oder Rösti, vielleicht gerade eine Idee für einen schnellen Zmittag kommt am besten in einer Bratpfanne. Aber was für eine Bratpfanne? Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kassensturz haben den Bratpfannentest gemacht, und zwar so ohne Teflon. Statt Teflon haben die neun Pfannen im Test eine Keramikbeschichtung. Die Felicitas Flor aus dem Kassensturz-Team hat den Test gemacht und ich wollte wissen, warum eigentlich kein Teflon. Man weiss ja unterdessen, dass es nicht gefährlich ist für uns, auch wenn eine solche Pfanne verkratzt ist.
2: Das ist tatsächlich so, Teflon ist extrem resistent und selbst wenn man doch kleine Stückchen verschluckt, das kommt unverdaut unten wieder raus. Das Problem an der Teflonpfanne liegt bei der Herstellung. Da werden zum Teil problematische Substanzen gebraucht und so können PFAS, die ewigen Chemikalien, in die Umwelt kommen. Viele dieser PFAS sind toxisch, sie können zum Beispiel zu Krebs führen und sie können sich in der Umwelt und im Mensch anreichern. Aber wie gesagt, das passiert bei der Herstellung der Teflonpfanne, Pfanne selber gilt das sicher. Eine Alternative zu Teflon sind eben Bratpfannen
0: mit Keramikbeschichtung. Und man kann glaub, sagen, ihr haben die ziemlich maltrediert
2: Ja, das wichtigste Kriterium im Test war, wie robust die Pfannen sind. Und für das hat die Laborantin Stahlkugeln und ein Schleifmittel, so eine Art Sand, in die Pfanne getan und sie dann auf eine Platte gerüttelt. Natürlich alles streng kontrolliert. So hat sie ein Jahr Nutzung simuliert, wo man die Pfanne ziemlich unsanft behandelt, mhm. sage ich jetzt mal. Um zu ob wirklich nichts klebt, macht man Omelette im Labor. Wir haben das vor und nach dem Abnutzungsprozedere gemacht, weil man weiß ja auch, dass die Pfanne nicht klebt, wenn man sie schon eine Weile gebraucht hat. Mhm. Und? Die Unterschiede sind massiv. Vier Pfannen schaffen noch einem Jahr simulierter Abnutzung den Omelette-Test nicht mehr. Die Omelette kleben voll an. Darum haben diese vier Pfannen auch eine ungenügende Note bekommen. Zwei Pfannen haben den Omelette-Test noch problemlos geschafft nach einem Jahr. Und die haben auch in allen anderen Kriterien überzeugen. Können. Das ist Thalis von Silit und Easy Ceramic von Kunricon. Also Keramikpfanne
0: ist nicht gleich Keramikpfanne. Gewinner und Abschiffer haben wir gemacht auf srf.ch//espresso. Dort können Sie alles in Ruhe anlesen, auch was die Verlierer zu der schlechten Bewertung sagen. Felicitas, muss ich bei einer Pfanne mit
2: Keramikbeschichtung etwas besonders beachten beim Bröteln? Die Keramikpfanne kann man eigentlich für die gleiche Gericht brauchen wie die klassische Teflonpfanne. Gemüse, Bulli, Fisch, ein oder klassisch auch so Eierspieße, eben Omelette, Omelette wie im Test. Mm -hmm. ähm, aber das Pfanne möglichst lang hebt, hat mir der Chef von Kunrikon noch drei Tipps auf der Weg gegeben. wo ja der Test macht. Erstens immer ein bisschen Öl oder fette Pfanne tun. Es muss überhaupt nicht viel sein, aber so ein, bisschen ein feiner Film, das schützt die Beschichtung. Dann nicht in die Abwaschmaschine, sondern leider von Hand abwaschen, weil die Beschichtung so wirklich viel länger hat. Und was die Antihaftwirkung wirklich nicht so gut tut, ist ganz hohe Hitze. Also, um einen Steak richtig scharf anbraten, lieber eine andere Pfannen Ist bei den Pfannen eigentlich immer eindeutig angeschrieben, ob es eine Teflon- oder
0: eine Keramikbeschichtung hat?
2: Nein, eben leider überhaupt nicht. Bei vielen Teflonpfannen steht nicht explizit drauf, dass Teflon drin ist. Sie ist auch nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber einfach ultra intransparent. Es gibt einen Hufe so blumig verklausulierte Marketingbezeichnungen für Teflonbeschichtungen, Rock Pearl oder Granny Stone zum Beispiel. Das tönt noch Stein, ist aber Teflon. Mhm. Bei einer Teflon Pfanne ist sogar drauf gestanden Ceramic Reinforced Coating, also Keramikverstärkte Beschichtung, ist aber eine Beschichtung mit Teflon. Man kann also wirklich schnell reingehen. Wir sind beim Bestellen von der Pfanne für den Test also auch einmal drigä. Mhm.
0: Also man muss vielleicht im Zweifelsfall beim Verkaufspersonal nachfragen Genau. Ja. Es gibt ja auch Bratpfannen ganz ohne Beschichtung. Edelstahl oder Eisenpfannen,
2: die haben die zwar nicht testet, aber du hast ein paar Tipps fürs Kochen und Pflegen. Ja, an diese Arten von Brotpfannen muss man sich ein bisschen gewöhnen und man muss wissen, wie damit umgeht. aber dann haben es einem dafür eben fast ein Leben lang. Und es ist auch kein Problem, wenn man da mit einer Gabel reingeht, nicht wie bei Teflon, wo ja recht heikel mhm. kann sein kann. Bei Pfannen aus Gusseisen oder geschmiedetem Eisen ist das Wichtigste, dass man sie vor dem ersten Mal brauchen muss einbrennen. Also man muss sie ganz heiß machen mit ein bisschen Öl drinnen. da gibt es Anleitungen. Und das gibt dann sozusagen eine selber gemachte Antihaftschicht in der Pfanne. Und die wird bei jedem Brötchen wieder mit ein bisschen Öl stärker. Mhm. Ähm, man sollte die Pfanne dann einfach nicht mit Abwaschmittel waschen, sonst zerstört man die Schicht. Also einfach mit einem Tüchli oder mit warmem Wasser waschen und dann zum Lagern fein mit ein bisschen Öl einreiben, dass sie nicht rostet. Und was zu Edelstahl? Ja, das ist nochmal etwas ganz anderes. Hier kann man härter hinter Abwaschmittel, Schwamm, alles problemlos zum Putzen. Aber man braucht die richtige Technik zum Anbröteln und immer ein bisschen Öl.
0: Die Felicitas Flor Kollegin vom Kassensturz. Und noch das: eine gute Keramik-Bratpfanne gibt ab 50 Franken. Der Test, wie gesagt, ist bei uns im Internet bereit. SRF1 Espresso Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts
2: auf srf1.ch